0: Amigos de Músicos San Juan del Río, bienvenidos a un programa nuevo, quinta temporada. Ya la semana pasada tuvimos la oportunidad de inaugurarlo, estuvimos aquí con la presencia de mi querida Aleida, a quien le mandamos un fuerte saludo, que también estuvo aquí la semana pasada y estuvo esto de maravilla. Pero el día de hoy, pues ya ahora sí comenzamos nuevamente a conocer a los talentos musicales de San Juan del Río. Y el día de hoy estoy de manteles largos porque, híjole, esto lo cuento como una segunda inauguración porque tengo el placer... Tengo en verdad el honor de presentar a uno de los artistas más sabios, uno de unos artistas con una visión pues realmente muy crítica y analítica, pero muy real de la escena artística en San, en San Juan del Río, pero también a nivel estatal nacional. El día de hoy me acompaña mi querido... Juan Manuel Cervantes. Carnalito, qué
1: hola. gusto tenerte aquí. No, hombre, qué gusto el mío. Pues este programa ya es tradición de, de esta ciudad en la que vivimos. No, muchas gracias, y, mi estimado Juan. Estoy muy, muy contento. Este.
0: Pues ahora sí vamos a muchas conocerte, gracias. porque vamos mucha gente va a descubrir muchas cosas de ti. <risa> ahí, escondidas, por ahí, en el medio. Pero que sin duda alguna, pues también tu propio talento ha hablado por ti mismo por sí mismo y pues por algo eres quien eres, mi estimado Juan, en la escena musical. Charly, muchas gracias, te agradezco pues, mucho. Pues ahora sí, vamos a empezar. Antes de empezar a contar tu historia musical, pues primero que nos puedes decir, ¿de dónde eres originario, mi estimado Juan?
1: Yo nací en la Ciudad de México el 5 de abril de 1972, es decir, ya tengo 50 primaveras cumpliditas.
0: Increíble, muchas felicidades a mi querido Juan, ahora sí.
1: <risa> gracias. Este, sí, nací en la Ciudad de México y llevo en San Juan del Río desde 1997, 98 ya me quedé a vivir, no 97 digas. vine a trabajar y, y... ¿Te atrapó? ¿Te atrapó San Juan? Sí, me atrapó, la belleza sanjuanense.
0: Eso, ya sabemos, <risa> ¿por qué, verdad? <risa> mi Increíble,
1: mi estimado Juan. Juan, ¿cómo llega? ¿En qué momento te llega la música a tu vida? Es bien curioso porque no hay familiares eh, músicos eh, en, en, ni del lado de, de mi padre ni del lado de mi madre, aunque sí cantores. Mi abuelo cantaba, cantaba bastante bien. Mi padre cantaba bastante bien. También mi mamá. Voces naturales, no cantaban, no, pero no. Voces naturales, pero cantaban muy lindo todos. Pero nadie tocaba instrumentos. Cuentan que el papá de mi papá sí tocaba la guitarra y, y hacía canciones, pero tenía la guitarra guardada y rara vez lo escuchaban cantar. Yo creo que lo primero para mí fue el ritmo. Cuenta mi mamá este, que cuando yo era bebé, sacaba el piecito de la, de la cuna entre los barandales y me empezaba a, a, a mecer a ritmo. Este es, eh, y, y sí, tengo la tendencia a estar este, oyendo ritmos constantemente o estar llevando claro. canciones en, en, en la mente en muchos momentos. La primera eh, la, la primera vez que, uh, que canté en un escenario fue ante mi papá y mi mamá. <risa> Lo hacía de manera regular en la sala de mi casa. Era, una, era muy curioso, muy chispa. Porque yo tendría unos cuatro o cinco años. A mí me gustaba mucho un disco de, de Estela Núñez. Estamos hablando del 76, un disco que se llamaba Volverás. Y en especial me gustaba mucho la segunda canción. Cuando yo oía que mis padres ponían el disco, en la primera canción, Volverás, este, yo me metía al baño, me peinaba... Y en cuanto empezaba la segunda canción, salía del baño que estaba eh, al lado de la sala y empezaba a cantar Los tristes colores que llevo en mi vida. Y, este, y pues, pues ya era un... Ya hacía show desde entonces, ¿no? Aunque eran mis padres, pues les presentaba les, la canción. Sí. No sé si bonito o no, no lo sé. No hay grabaciones, no hay evidencias. ¿no? Y mis papás van a decir, ay, qué chulo cantaba mi hijo. Pero no lo Exacto. sé. Pero ya, pero ya desde entonces tenía esa... Esa necesidad escénica Ajá. Esa necesidad de, de expresar Carnal, A través, de, a través de la bendecido? música ¿Te llegó? O sea, sí.
0: Llegó en el momento <risas> ideal Y en el momento elegido ¿Qué sí, música curioso. escuchaba en casa? ¿Qué música se escuchaba?
1: Ah, pues mi papá era muy loco porque de repente llegaba, llegaba con el cassette de, de las canciones de las telenovelas y de repente llegaba con, con, este, con la colección de Herbert von Karajan de los conciertos de Brandenburgo y de las Nueve Sinfonías de Beethoven. Entonces, pues oíamos, y por mi mamá oíamos lo que había en el radio en ese momento, no sé, este, la radio normal, eh, principalmente en español, ya un poco después que eh, la música en inglés. Eh... Y, y eso, entonces, pues, oíamos oíamos cosas diversas por diferentes sí, lados, sí, por ¿verdad? cassettes, unas cosas raras y el y, y las cosas normales a través de la radio. Comercial, toda esa uh -huh. onda. Oye,
0: empiezas a tener este este despertar, ya la necesidad de artista, empiezas uh -huh. a crecer. Y esto lo empiezas a mostrar en la escuela, lo empiezas a llevar a otros lados. Tus papás dijeron, pues, vamos a meterlo a clases. ¿Qué sucede?
1: Y me compraban juguetes musicales, ¿no? De flautitas y cositas así de colorcitos, y con esos empezaba a sacar melodías, cosas por el estilo. E inclusive alguna pieza que, una, alguna melodía que se me ocurrió cuando tenía 10 años. No la gran cosa, pero ya una melodía desde entonces. Eh, pero lo, in, lo importante creo yo que empezó con la secundaria, porque tuvimos un taller de guitarra. Eh, era lo básico, canciones estilo rondalla, estudiantina pero de, terminó el curso a mí me gustó mucho tocar la guitarra y pues yo continué sacando canciones que me gustaban tenía a mi papá un, un cancionero de Oscar Chávez y creo que fue lo primero que yo saqué por mi por mi este por, tu por mi por oye mi pero cuento, ahí sí. en la
0: secundaria que formaron una rondalla formaron un grupo representativo eh, o solo fue el taller
1: solo fue el taller y además el maestro de música ofreció clases adicionales para pues no sé ni para qué porque ni siquiera presentamos el show ni nada como para aprender canciones adicionales entonces los que queríamos que nos gustaba mucho pues íbamos además a esos cursos y ahí pues aprendí lo básico la rasgueada los acordes y cómo leer los acorditos en, en, en o en sea ponías cifrado, la letra ¿no? y, cifrado. Y, y con sus con sus cifrados sí, pero nunca fui a escuela formal no nunca 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 me... Bueno, nunca me acerqué de esa manera. Bueno, ¿y la secundaria que escuchabas de música? ¿Qué te llamaba? Ay, la secundaria que escuchaba... Pues sí, los conciertos de Brandenburg eran maravillosos. Borjak. Llevó también las, las, eh, la novena sinfonía de Borjak, que ah, para mí es la, la pieza mi pieza mi sinfonía favorita de Cabo a Rabo. Eh, pues que escuchaba Queen en los ochentas. Me, acu me acuerdo mucho de cuando salí en el radio Crazy Little Thing Called Love. Eh, y, pues, canciones que ponía mi papá, como de Oscar Chávez, por ejemplo, te digo. Y entonces, pues, llevó el, el guitarrita clarase. fácil y, pues, empecé a sacar es, esas piezas. ¿Mm?
0: Bueno, entonces, estás en la prepa, uh
1: -huh. te empiezas
0: a, claro, ya más por tu propia cuenta, pues, ahora sí, por un gusto todavía más apasionado sí, por, por la música. Y comienzas a formar algún grupo, comienzas a involucrarte, pues, ya presentarte en algún escenario o qué sucede en ese momento.
1: En la prepa, Resulta que mi hermano empezó a escribir, le escribía eh, en, en verso, digamos, y, a, y pues yo seguía con lo de la guitarra y de mis hermanos era el, pues fui el único que le siguió más, o sea todos tocábamos porque pasamos por la secundaria donde tocábamos guitarra y cada uno inclusive, inclusive tenía una guitarra. Pero, pues, sí, yo me clavé más en eso. Entonces, ya a finales de la secundaria, donde, como dices, ya tenía yo más independencia en lo que quería oír, ya no oía lo que oían mis padres, sino ya a través de amigos, a través de lo que oía en el radio, eh, y pues, iba empezando a formar mi, mi, mi gusto, sobre todo canciones de inglés de esa época. Principalmente me acuerdo de finales de los 80, pues, Peter Gabriel, Sting, YouTube, cosas que se oían también en el radio, pero me gustaba mucho oírlos y tenía una característica también bien curiosa que se me empezó a desarrollar desde entonces, el gusto por las notas bajas, el gusto por las notas graves. Me acuerdo mucho que cuando, me acuerdo de, de que oía a Manuel Mijares y mientras iba oyendo la, la melodía, yo iba cantando en mi interior la, el, el bajo, tum, 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 tum. tum, tum. Este, iba llevando como las dos, ¿no? En la cabeza, internamente.
0: ¿Y cómo in internamente. Eso, ¿O por qué
1: te llamó la atención? No sé por qué me empezaron a llamar la atención las notas graves. Y entonces, en los noventas, este, pues, pues yo empecé a pedir un bajo. Y, y, a, y entre dinero que juntó mi, mi papá y mi hermano, pues compramos un... Me compraron un bajo eléctrico que empecé también autodidacta. Me compré mi libro del buen bajista Farol. Y entonces, este, pues ya lo empecé a leer y empecé a ver cómo... Cómo, este, pues cómo utilizar esa herramienta, que me tardé muchísimo en, en agarrarle la onda a que se oyera bien, pero, pero me divertía. Wow. Y a finales de los noventas también hice mi primer canción, en el 89, una canción que se llamaba Rosa Perdida, Prepo adolescente enamorado ah, ah. de la persona incorrecta pues fuente de inspiración para muchas canciones porque siempre son las que más duelen <risas> hijos, y entonces yo le contaba la historia a mi hermano y él pues era, era bastante bueno en cuanto al ritmo y la y la este vaya y el, y, 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 eh, el sentido eh, literario o el sentido poético, este, pues él iba escribiendo lo que yo le contaba y yo sobre de eso, con notitas que se me ocurrían no tenía idea de armonía más allá de lo que oía, este, pues armé esa primera canción y de ahí siguieron algunas otras.
0: O sea, realmente, o sea, te lo vuelvo a decir, carnal, eres bendecido. O sea,
1: pues gracias. Natural. O lindo, sea, sí.
0: Todo ha salido natural, ha uh -huh. salido de, de esta parte que como artistas me atrevo a mencionarlo, pues es, es a veces... Yo lo digo, ¿no? Unos nacen estrellados y unos nacen con estrella. Y los que nacen con estrella, pues son aquellos que pues, realmente de una manera más natural, más fluida, lo hacen, ¿no? Y ya vemos otros que, pues, nacemos estrellados y pues tenemos que hacernos en el camino de los regalazos, ¿no? Lo digas que ¿no? va súper bien. Entonces, ese es uno de los temas más interesantes, pero realmente, pues, eres bendecido. Gracias. Y después de eso, ¿te animó a
1: qué? Bueno, cuando entré a la universidad, eh. Ah, hubo un concurso de, de canto para entonces. Yo, yo, una amiga me invitó, como sabía que tocaba la guitarra, pues me invitó a un coro de iglesia, ¿no? Ahí de puros chavos y eso. Y entonces, ahí en el coro, pues, este, yo no es que era muy bueno, pero siempre he sido muy efusivo, muy apasionado ¿no? a la hora de tocar. Y entonces, pues les gustaba lo que tocaba. Y luego el director que estaba muy chavo Tenía como dos o tres años más que yo Pero tenía bastante idea de armonía Y, y hacíamos cosas bonitas eh, Y hacíamos conciertos Cada seis meses Yo le presenté mi canción Y en uno de los conciertos presentamos a nivel, bueno, En el coro mi, mi canción Y una canción también de él uh -huh. Y canciones de otras cosas Esa fue la primera vez que yo presenté algo mío En vivo, en conjunto Donde a la, la parte de en medio me echaba a mí solo ¿Qué ¿no? sentiste? Y estaba cotorro. Pues muy lindo, claro, muy lindo. Sí, sí. No manches, pues sí, fue fue, fue, fue fue linda experiencia. Y después eh, pues dije, ahora es, pues, estuvo bonito hacerlo en conjunto, pero ahora quiero hacerlo yo, hacerlo yo solo. Poco después, al entrar a la universidad, en un concurso de música, en, en un taller a mí nunca me interesan ¿En dónde, los ¿en concursos. En el Estado de México. En, un, en el Tecnológico del Estado de México. Este, hubo un concurso y a mí se me ocurrió presentar, presentar mi canción. En ese mismo semestre eh, hicieron un taller de, de música donde conocí a uno de mis hermanos musicales, Jorge Mejía, que él era baterista. Estuvo muy curioso. Yo en ese tiempo ya tenía el bajo empezaba a darle a, a las notitas del bajo. Este, y entonces el, eh, llegamos como 30 personas a audicionar, y el maestro dijo: Bueno, pues vamos a ver, a ver tú y tú, pásenle y hagan, to, hagan algo. En la vida nos habíamos, habíamos visto, ¿no? Y entonces, pues de las primeras rolitas que empecé a sacar, pues era de Queen, ¿no? Another One Bites the Dust. Y da la casualidad que, que la otra persona que pasó, Jorge Mejía, pues era súper fan de Queen. Entonces hicimos match inmediato. Exactamente. Y a partir de entonces ah, inició una hermandad musical que continúa, aunque en dif de diferentes formas, en diferentes espacios, eh, hasta la fecha. Uh -huh. eh, en, ese, eh, en ese mismo concurso él participó con su banda, donde él después me invitó a tocar a su banda, como bajista también. Y entonces ahí empezó la era de, de un grupo donde conocí a mi segundo hermano musical, Carlos Castro conocido como El Araña en el Bajo Mundo, donde él tocaba el, el piano. este Y, bueno, pues ahí en el grupo empezamos también a desarrollar canciones propias. ¿Cómo se llama el, grupo? el grupo? pues, ha cambiado de nombres de, de, de muchas maneras. Actualmente se llama Caótica. y, o sea, y sigue y es, el grupo? Sí, sigue el grupo. Desde 1991 seguimos Caramba. todavía. Seguimos todavía de manera esporádica. De repente, cinco años no tocamos. De repente nos juntamos, sale una rola. Y, ¿30 años? Sí, y, y, y es, es un poco triste porque ha sido un grupo de, 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 de cuarto de ensayo, ¿no? Muy pocas veces hemos salido a tocar fuera. Y pues, sí, ¡ay! Como que garrita. Esperemos que en algún momento podamos traer a San Juan del Río lo que pues lo, lo para que se me
0: consta que lo vamos a hacer. Se va a <risa>
1: Y traemos, estaría muy padre. Bueno, entonces empieza
0: este, este caminar en, en las agrupaciones... ¿Y qué empiezas a ver? O sea, de decir, bueno, tal vez tuve la experiencia de cantar yo solo en un momento, tuve la oportunidad pues, en el coro, digamos, y ahora pertenecer a una banda, ¿qué trajo a tu vida?
1: Man, es muy curioso, es muy curioso. Trajo otra manera de expresarme, porque mis canciones con guitarra, pues son la,
2: la, 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 decían
1: que cantaba muy angelical, también por la influencia del coro, ¿no? Y esas rolas pues donde ellos tenían influencia de punk o de influencia más de hard rock, donde eh, al principio éramos cinco y se fueron algunos, yo era bajista, se fue el guitarrista y el cantante, dije, pues ni modo, pues yo le entro, también sé la guitarra. Y entonces el pianista, el tecladista, dijo pues yo le entro al bajo porque en el teclado soy raro. Y el baterista dijo: Yo sigo en la batería.
0: <risa> los bateristas Entonces, tenemos algo que no le queríamos atorar. Más que yo, creo que mi estimado Abraham, porque es un excelente pianista y un excelente baterista. También aquí lo tenemos en los controles. Bueno, que... Ringo Starr hace todo. O Phil Collins, ¿no? Phil, hace co todo. Ah, Phil Collins es una de las excepciones, yo creo que más monstruosas que podemos tener. De, de exponentes de bateristas, ¿no? Pero entonces viene esta parte, ¿no? Viene este desarrollo, pues ahora te empezaste a clavar más en esta parte, pero pues jamás te rajaste. ¿sabes? Pero
1: iba sí. paralelo. Al mismo tiempo que yo llevaba mis, mis canciones, porque esas canciones no las podía meter en... Bla,
2: bla, bla,
1: bla. No, bueno, no, no las llamo tanto así, pero sí. ¿no? <risa> este, Entonces... Y pues yo llevaba mi onda de cantautora al mismo tiempo que llevaba, que sacábamos rolas para la onda, la onda rockera, como hard rock, como onda héroes del silencio, una onda más o menos de ese tipo. No demasiado pesada, pero sí un poco más. No ¡Ah, existe el amor solo por destrucción, más o menos de esa onda ¿no? <risa> Este. Y. y... Y pues a mí me gustaban las dos facetas, y creo que las dos salían con su propia con su propia característica, porque las personas no somos nada más amor ni, ni nada más enojo, somos ambas menos. cosas. Uy, los artistas pues somos efervescentes, como pocas cosas, ¿no? Nos agitan de y... <risa> Ya estamos en
0: una colisión total de sentimientos.
1: Sí. Entonces, durante la universidad fui haciendo las, las cosas al mismo tiempo. Mm, me presenté en muy pocos lugares realmente. Cuando yo me gradué fue cuando decidí hacer un concierto ya completamente mío de mi onda de, 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 de música, America? de cantautor. Eh, vivía por el área de satélite, había un lugar muy importante de onda de trova llamado el sapo cancionero ahí no, en bueno, satélite. Pues yo creo que es el es la peña... Y entonces sí, pues, una, ahí hice mi debut como con un concierto completo. <risa> Ay,
0: carnal, pues no te fuiste al um... bajito, le tiraste a, un, al, te digo, a la peña... Pues... Pues... Coincidió. Necesaria, güey, o el sea, de sí. cualquier cantautor. ¿Y cómo sí. fue esa experiencia para ti?
1: Uy, pues fue este... Fue muy linda, fue un poco complicada, llena de aprendizajes eh, y llena de conocer gente linda. Fíjate que hace poco vi una frase eh, bien interesante, y yo creo que queda muy adoca este programa. Decía, es impresionante la cantidad de gente maravillosa que he conocido gracias a la música. Sí. Mis amigos más cercanos, mis, mis personas más cercanas que, que, donde no nos une una relación familiar... Pues han sido gracias a la música porque la música transmite o, eh, otro, otra parte de nosotros que... Eh, la parte eh, real, me atrevo a decir. No sé si real, pero sí una parte esencial que no se puede comunicar de otras maneras. Y entonces a través de ese metalenguaje, de ese lenguaje en, en un código extraño puedes llegar a compenetrarte a, con alguien como si fuera casi telepatía. Exactamente. Y más al momento de tocar y con penetrarte con la banda con la que tocas me pasó muchas veces con Caótica que no nos necesitábamos ver para saber cuándo uno terminaba de solear y empezaba el otro y, y cómo entre los tres entrábamos a otra dimensión eh, en, en generalmente en los ensayos porque en las tocadas pues hubo muy poquitas pero, pero sí llegó a haber ensayos impresionantes donde de verdad estábamos en otra dimensión a través de ese lenguaje musical Qué increíble eh, ahí en el sapo cancionero conocí también a alguien muy importante que me conectó después con gente muy muy interesante también en este ámbito conocí a Edgar Oserán que era parte del, del ámbito del, del, de, del, este, del sapo cancionero él ya, ya empezaba a moverse todavía no tenía canciones en ese tiempo y yo empecé a me tocó conocer sus primeras canciones y cómo fue desarrollándolas y también ir aprendiendo de cómo iba desarrollando esas canciones y él pues fue muy amable y también me daba muchos tips. Mira, puedes hacer esto con tus rolas y aquella. Gracias a él, en 1997, formé parte del encuentro de cantautores de ese año. Wow. Ciento, creo que éramos 120 cantautores de los de los súper este, eh, estrellas como Delgadillo, como Francisco Barres el Mastuerzo, de los de Leyenda, como Gabino Palomares estaba Edgar Seransky también, y de ahí surgieron eh, personas este, eh, con propuestas increíbles como Juan Pablo Villa, a quien, a quien admiro profundamente en muchos sentidos, eh, además de ser un amigo también, eh, que, que, que me ha ayudado mucho en el camino de lo que después com comentaremos al respecto del Carto Cardenche, tiene unas propuestas musicales increíbles que hasta la fecha me vuelan la cabeza. sus, sus Varias de sus piezas son mi, de mi top 20 de canciones y me gusta escuchar muchísima música, de, muchísima música rara y, 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 y no conocida y las piezas de él, como te digo, hay dos que tres que están en mi top 20 y gracias a eso también conocí a, a, a Francisco Barrios de eh, ex, ex Botellita de Jerez
0: Claramente,
1: que también me ayudó a, a conocer a otras personas conocí a, a, a Fernando Medina Ictus que en el mundo en el bajo mundo de la trova de protesta pues es una persona también con cosas her, hermosísimas e importantísimas que ha servido también como inspiración para muchos otros que, que han venido después eh, conocí a Ramón Baturón y a Chico González, y como vivíamos más o menos por la zona, inclusive empezamos a trabajar algunas cosas juntos.
2: Wow.
1: Este, y, y eso, pues,
0: ¿cómo ayudó
1: a tu madurez musical? ¿Cómo ayudó a mi madurez musical? Pues a conocer más herramientas de cómo utilizar la guitarra. Este, Chico González me enseñó, por ejemplo, que pues, tenemos aquí cuatro dedos, que generalmente usamos cuatro, este casi no lo usamos, y acá también tenemos cuatro dedos hábiles, entonces, aun cuando tienes seis cuerdas, pues en realidad si estás punteando, si estás utilizando la guitarra para puntear, pues lo más importante son esos cuatro dedos que tienes para poder hacer posiciones en lugares diferentes donde el sonido varía aun cuando sean los mismos acordes, por ejemplo, o donde puedas ir metiendo melodía al mismo tiempo que vas guardando en otras cuerdas la armonía. Algunas cosas por el estilo, ¿no? Y algunos otros, sin quererlo, me enseñaban también otras cosas. Por ejemplo, uno de mis maestros secretos, así como las novias de la primaria, ¿no? Que decías, ella es mi novia, aunque no lo sabe, aunque no lo sabe. Pues mi maestro, aunque no lo sabe, pues era Fernando Delgadillo, que también era una persona, pues vivíamos en la zona y teníamos amigos en común. Una amiga de él cantaba en el coro donde yo cantaba en los noventas y, y una vez me comentó oye pues fíjate que me comentó Fernando que pues a él le gustaría apoyar también a personas jóvenes que pues que están en, en cosas del canto y me concertó, concertó una cita en casa de, de Fernando y este y pues ahí llegué y me dio muchos consejos. Fui, nada más nos vimos una vez porque desafortunadamente en ocasiones me he portado de una manera muy insegura. Y no sé por qué razón fue la última vez que, que fui. No sé por qué. Este, me, me dio como consejo que estudiara a Silvio Rodríguez por su idea de cómo utilizar la, únicamente la guitarra como instrumento. Y, pues, él me recomendó El rabo de nube, que es una de, de las canciones que, que canto más frecuentemente, porque es de las que más me acuerdo. Y dije, pues también voy a sacar a Delgadillo, y ahí es donde se volvió mi maestro, aunque él no lo supiera, ¿no? Entonces empecé a sacar, a ver, de puro oído, a ver, a partir del bajo, de las notas graves, y sacando la armonía de todo lo demás. Este, las notas graves iban dando la escala sobre lo que se podían meter las demás notas, por ejemplo, ¿no? eh, Conocí a Gonzalo Ceja. Ah, la vez me voy a regresar a la primera vez que yo canté una, una canción yo solo era un auditorio como de 800 personas en el concurso pues era mi primer canción y se me, me, me dieron un banquito de esos que son como de bar entonces, pues las piernas no las tenía, pues, eh, los mulos no estaban parejos, estaban hacia abajo. Pues tenía el nervio del mundo, ¿no? Pues ahí estaba delgadillo y, y había un chorro de gente, ¿no? Entonces llegué con mi guitarra y el esfuerzo más grande fue poderla agarrar porque se me, se me iba hacia abajo, me llegaba a la rodilla y la volví a subir, no seguía tocando, y se me volvía a bajar. Entonces era una guitarra que subía y bajaba, se va a haber visto muy gracioso. Eh, y ahí me acuerdo que eh, Fernando de Gadío iba con Seymour, que era una agrupación anterior a, a su proyecto solista, que cantaba también ahí Gonzalo Ceja. Y en esa ocasión, eh, a partir de... Bueno, ha sido también una persona muy linda conmigo las veces que nos hemos encontrado. Eh, y que este, esa vez me decía, es que síguele con tus rolas porque transmites historias. No son rolas que dicen cosas vanas, este, y comunicas historias a través de ellas, continúa creo. No, pues si que alguien así te diga eso, pues sí. este, pues claro Las cosas se toman bien, güey Claro, este, te, pues te da mucho ánimo de continuar Qué increíble Sí
0: Yo creo que ya se sí llegó el punto de verte en acción, <risa> mi querido Juan okay. ¿Qué onda? Un videito y te regresamos Vale, Ahora vamos sí. a la parte musical Amigos, no se despeguen porque regresamos con mi querido Juan Porque está de re chupete aquí en Músicos San Juan del Río
2: yo ya me voy Y a morir a los desiertos Me voy dirigido, Y es estrella marinera Solo en pensar Que ando lejos de mi tierra Suegan esas copas de aguardiente, solo en pensar que deje un amor pendiente. A morir a los desiertos voy, Y, y es estrella marinera Solo en pensar Que ando lejos de mi tierra Y no más que me acuerdo me
0: Músico San Juan del Río. Pues regresamos y ¿qué puedo decir? del enorme talento de mi querido Juan. Talentazo puro, mi querido Qué amable,
1: muchas gracias.
0: Bueno, mi estimado Juan, pues ya platicamos un poquito acerca pues, de toda esta experiencia en Ciudad de México, cómo viviste esta, esta parte. Pero bueno, 1997-1998 tiene ahora sí que ver muy importante en tu vida, porque pues, San Juan del Río se cruza
1: en tu camino. Sí, es correcto. Justo es la mitad de mi vida. Eh, fíjate, terminamos el primer segmento en la primera en la mitad. Primera y ahora vamos a la segunda mitad. este Yo llego a trabajar a la ciudad de San Juan del Río. Y lo primero que hice es: bueno, aquí está muy bonito, está muy interesante. Vamos a ver qué. A ver, espérenme, porque esto no debería haber que... salido en el programa. <risa> Anuncios <risa> gratis,
0: <risa> no. <risa> ¿No se ve, güey? Ni vi, güey. Y aquí con la pinche cerveza, güey, <risa> modelo, güey. <we, chico. risa> Ahí no se ve, güey. ¿No, ¿No se ve? No, no se ve. ¿Cuánto queda ahí, Enric? El... Eh, queda 27. Ah, entonces, ¿dónde lo dejó? Déjale, seguimos. Voy a dar otro aplauso, ¿eh? le bueno, va. ¿Lo paraste? No. Va. Una, dos, tres amigos de Músico San Juan del Río, pues regresamos nuevamente, y qué puedo decir de mi estimado Juan, ahora sí talentazo puro mi querido Juan, muchas Mucho gracias madre. por compartirlos muchas gracias, bueno mi estimado Juan entonces, eh, pues platicamos de toda esta experiencia en Ciudad de México todo lo bonito, todo lo bueno mm -hmm. que te trajo pero pues ahora venimos a una parte bien interesante, porque en 1997 1998 pues San Juan se presenta en tu vida San Juan del Río
1: Sí, es correcto. Justo a la mitad de mi vida llego, Exacto. bueno, de lo que llevo vivido, llego a San Juan del Río por, por cuestiones de trabajo eh, y lo primero que hice es ir a buscar música este, y fui directo a la Casa de la Cultura y encontré que tenían un coro, que estaban echando a andar un coro como desde hacía un año. Eh, la diferencia de este coro que me gustó muchísimo es que era a capela, porque los coros donde yo había estado anteriormente eran con guitarra eh, um, estaban separados por voces y leían partituras yo realmente no sé hasta la fecha eh, soy casi analfabeta ¿no? bueno, o sea, sí sé dónde están las notitas pero me tardo mucho en leerlas eh, pero eh, a través de la partitura pues si sí, de alguna manera me iba guiando de, ah, pues aquí le subes ah, pues aquí le bajas ¿no?
0: <risa> oye eh, voy a abrir un paréntesis aquí bien interesante eso que acabas de mencionar es tal vez lo que nos va a remontar
2: uh
1: -huh.
0: a lo que es obviamente el canto cardenchi que ahorita vamos a llegar uh -huh. con esta parte pero lo acabas de mencionar justamente cómo se leía la música en los cantos gregorianos mm. en la Edad Media, ¿no? Que era justamente bajo el, un sistema llamado neumas, que pues li, literalmente lo que indicaban es aquí le subes, aquí le bajas. <risa> era ese, eso justamente, o sea, desde ahí viene esta tradición. Entonces tú comienzas a implementar este sistema.
1: Pues sí, porque pues nos daban las piezas en la partitura y entonces yo notaba justo eso, ¿no? Bueno, ya sabía que mientras más arriba estaba la notita, pues teníamos que subir más, ¿no? Pero más o menos iba midiendo con lo que cantaban los otros compañeros, pues qué tanto subía, qué tanto bajaba. Y me integré en las voces graves. Por esa tendencia que yo tenía a esos sonidos graves, pues me gusta muchísimo cantar la voz grave. Y afortunadamente, pues la voz me da para cantar. ¿no? ¿El registro te da? El registro... Pues,
2: Sí, grave me Aguanta.
1: aguanta. <risa> este, y entonces estuve con el maestro Javier Jiménez varios años, también tomé algunas clases de canto con él y, y pues aprendí mucho sobre, sobre la música a capela y me fascinó, me fascinó este, ese tipo de música. Tiempo después eh, se acabó este coro, pero unos años después, como cuatro o cinco años, llega la maestra Marta Silva y, no? y, y empezó con otro coro. Eh, donde bueno en, en, entré también ya con un poco más de experiencia y este y pues fue súper interesante y ese coro también duró como dos años y estuvo padrísimo. Y ahí cono, eh, conocí gente súper interesante e importante para el lugar como el maestro eh, el maestro Andrés, como Fichardo, Andrés como Pichardo no? como, como Joel, Joel. Como, como Joel Anaya este Tania Zavala también estaba en, pues en coro,
0: esa generación de un montón de cantantes
1: Berelendis también Berelendis, canta hermoso también padrísimo desde entonces ya cantaba increíble este estaba estaba Toñita que era también una soprano estupenda mucha gente mucha gente muy interesante wow. que varios de ellos todavía han seguido profesionalmente con esa car carrera saraí también estaba desde Ahí, entonces cantando wow. sí o es sea, una gran
0: generación de cantantes. Sí, Es sí, sí, sí. una gran, gran generación. Es correcto. Y tienes la oportunidad de estar justamente en esta misma generación. Entonces, eh, uh -huh. se empapó bien, bien y bonito, mi estimado Juan. <risa> ok. A ver, mi estimado Juan. Pues ahora sí quiero llegar a esta parte que pues también nos trae este episodio de Músicos San Juan del Río. Porque tu proyecto es algo que me vuela a la cabeza. Es algo que, que estás creando, salvaguardando, preservando, difundiendo una ramificación de la música, que es el canto cardenche, entonces mi estimado Juan, antes de entrar a profundizar en este tema de todo lo que es una travesía muy bonita, porque ya me, ya me lo has platicado, para todos nuestros
1: seguidores, para todo el público que nos está viendo, que nos pudieras decir, bueno, ¿y qué es el canto cardenche primeramente?, antes de empezar con el canto gardenche que es un canto entre amigos básicamente, es un canto donde no importa la técnica, sino en, es un juego, es como un dominó donde uno pone una ficha y el otro pone otra, pero con notas musicales. Es un juego de confianza, es un juego entre amigos. Eh, me gustaría platicar otra, a, a, a otras, ah, no, adelante eh, cuenta, otra, otras cosas importantísimas que me pasaron en San Juan del Río. Eh, yo tenía mi, mi otra parte. Eh, eh, mm, de, de cantautor sí. y pues también buscaba en dónde presentarla y entonces gracias a un lugar que se llamaba se llamaba La Rana Sabia conocía a amigos eh, muy importantes donde empezamos a como amigos de, de esa misma manera sin, sin pretender quién es mejor o quién tiene más técnica no, ni solo nada compartir. solo compartir a través de la guitarra e ir poniendo notas a través de a través de la guitarra ahí conocí a Arturo Montes que es uno, una de mis influencias más importantes en la música un, un maestro que también ni mis maestros secretos, porque le ha aprendido muchas cosas que él ni sabe. Saluditos,
0: mi querido como, Arturo.
1: Como el respeto y el, el gusto y el, el por, la, por la música popular, independientemente del tipo de música popular que sea. Tiene una razón de ser. Tiene la música pudiera alguien no considerar la arte, pero pero tiene un lenguaje interno que te mueve el piecito, ¿no? o que, que te causa ciertas emociones. Y toda, desde la, la, que, la, la más dilapidada, ¿no? como, la, como, como el reggaetón, sí, claro. hasta la, la más complicada o más experimental y complicada de escuchar. Eh, es, estaba también eh, Yacir Guzmán. Estaba Jair y a través, entre los cuatro hacíamos eso. Por decirlo así, jugábamos a, a cantar las, las piezas eh, con, en, en, entre todos. Este, Llegó después Nacho Bautista, que aportó algo muy importante a la agrupación, algo que le admiro mucho, un, el sentido del ritmo. Nunca necesitaba él eh, eh, preguntarnos, oiga, ¿y dónde entro? ¿y dónde termino? Él tenía una intu tiene hasta la fecha una intuición increíble para poder este, acompañar de la misma manera. Este, podría decirse que improvisando pero más bien colaborando como amigos no. en, en lo que se está construyendo en ese momento en ese momento único donde la siguiente vez que lo interpretes quién sabe cómo será eh, y, y seguramente va a variar eh, entonces eh, de, de esas dos ramas de esa de, de esa música polifónica y de esa ese gusto por convivir entre amigos, por casualidad también encontré ese otro proyecto donde actualmente colaboro, de música cardenche, de polifonías a capela, alabanzas, alabados y algunas otras cosas que también cantamos. Bueno,
0: entonces aquí ya viene, hoy se abre un par de aguas, me atrevo a decir de un proyecto pues, muy importante para ti, muy interesante. ¿Quiénes conforman este proyecto?
1: Bien, eh, yo pertenezco a una, a una agrupación que se llama Martajados del Real. Nos Marta formamos, Jados del Real. nos formamos en la ciudad de Querétaro en 2017, gracias a un taller que organizó eh, Gabriela Freixas, quien actualmente es este hace la voz contralta, la voz aguda de la agrupación, que ella se dedica a ser maestra de canto, de quien también he aprendido muchas cosas al respecto de la voz, este hizo un taller donde lo impartió Juan Pablo Villa, que daba talleres de canto cardenche. Él se dedica a la música un poco más de, de, en el sentido experimental, a través de loops. Él experimenta muchísimo con la voz. Estudia muchísimo sobre sonoridades diferentes de la voz. Y a través de loops, él eh, interpretaba canciones cardenche donde iba montando canciones con su propia voz. Eh, él lo había aprendido a su vez de la, la persona no de, que, fu, que, que eh, digamos fuera del área de la laguna donde es esta música la primera persona que yo conozco que empezó a interesarse por eso que se llama Rafa P otro de los, pues para mí, los maestros de quien aprenderle por eso porque no nació con eso sino que se fue interesando y se fue cultivando en el conocimiento de, esa, de, de estos cantos el caso es que este, este taller que dio Juan Pablo Villa también contó con la participación de, de un gran estudioso de este canto que, eh, y un gran amigo y también un gran maestro de este canto, de cómo funciona este canto, que es Ruy Guerrero, que es el director de la agrupación actualmente y que, quien lleva la voz fundamental. Y él habló sobre todo de la, de la parte teórica, digamos, de dónde viene este canto, cuáles son los elementos, este, de que este canto no son solo las melodías sino tiene muchos elementos que, que no se utilizan en, otra, en otro tipo de, de piezas musicales eh, ya hablando un poco más de qué es el canto cardenche cardenche se dice que es por, por la planta, una cactácea de espinas muy grandes que cuando se te clavan esas espinas tienen como arponcitos y a la hora de sacarte, de sacarte el arpón duele porque además de que tiene una ponzoña pues se te abre la herida ¿No? Entonces son, son canciones eh, principalmente de desamor, hay algunas de amor, pero principalmente son de desamor, entonces hieren, son, son eh, como, como si fuera el grito de, 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 de cuando sacas la espina. Eh, ¿Qué características tiene? ¿Qué es polifónica? ¿Qué es acapela? ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos o más voces, generalmente no más de cinco, eh, generalmente son tres pero puede hacerse inclusive desde dos voces, una sola es muy difícil, eh, donde eh, la... La, la, la principal característica es, bueno, una característica importante es que es a capela. Entonces, al ser a capela, no hay un tambor que te esté dictando sí, el ritmo, sí, por lo claro. tanto, tú puedes guiar el ritmo, ni tampoco hay una, una, un pedal o no hay una nota que te, que te estén dando o un, o un este, diapasón que te diga aquí está la y a partir de la tú vas en sí y tú vas en... No lo hay, sino que en ese momento el tono que encuentra más adecuado el que lleva la primera voz, el que lleva la voz fundamental, eh, pues es sobre el que se lanza la, con la melodía y las demás voces se unen este, sobre una base y, y en una actitud totalmente performativa, totalmente efímera, que puede variar mucho de vez en vez de cuando lo ejecutas, que puede subir la tonalidad sin querer o puede bajar la tonalidad. Pues este
0: es, un, es un canto que... O sea, es libre cada presentación.
1: Sí, es libre. Cada vez que sucede es libre y es diferente. Suele ser diferente, sí.
0: Esas son como las Me principales características dejado, sí, de, de esto. Volado de la cabeza, mi estimado Juan, y, porque es algo muy interesante. Rápidamente, ¿de uh -huh. dónde proviene este canto?
1: Este canto, este canto es eh, donde donde se empieza a estudiar es en la laguna. En, en la zona de, de Torreón, alrededor, en la, lo, las rancherías o las poblaciones, alrededor de, de, de Torreón eh, y ciudad, ay, ciudad Alderdo y Gómez Palacio, ¿no? la laguna, el área de la, la laguna. Eh, sin embargo, pues se cantaba en otros lados, también en Puebla, Zacatecas, Guanajuato, eh, Chihuahua, seguramente en Nuevo León, eh, y a lo largo del camino real, pues seguramente se, tra se, se, se transmitía es cantos de jornaleros. Los jornaleros llevaban melodías y, lleva, y pues cantaban en, en, la, en las haciendas de algodoneras de, de la región. En, desde, desde donde se sabe o desde donde se, se piensa que empezó es a mediados del siglo XIX en, en esta zona, cuando, como te digo, el algodón este, y, y la siembra eh, empezó a ser un... Eh, un boom en el sentido de que había mucho trabajo y entonces por eso llegaban eh, jornaleros de otras regiones por el trabajo y compartían sus melodías y compartían sus maneras de cantar y se unían en sus cantos wow. se le llama también canción de basurero porque el algodón este eh, o sea no basureros como los que conocemos ahorita sí, sí, claro. sino porque a las afueras de, las, de la ciudad eh, o de, lo, bueno, de las poblaciones donde, donde, donde vivían donde se sembraba el algodón, pues la, se, se le quitaba la jarasca y, y entonces en las noches en esos lugares de basurero era donde los amigos cantaban como un divertimento eh, se dice a veces que, que eran tan pobres que no tenían para instrumentos musicales y por eso se cantaba a capela pero en realidad es porque así era más libre y era, era más eh, daba más pie a poder hacer diferentes juegos eh, con, 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 con el ritmo, con la melodía, y con, y con la armonía de, wow. eh, con estos cantos.
0: Si no de alguna manera lo voy a decir entonces, que es un canto bastante elaborado, bastante complejo, y que sí realmente tiene pues horas de estudio, ¿no? No es algo que realmente llegues y te plantes y lo haces tan libre, ¿no? Si sí, realmente conlleva, como siempre lo hemos dicho, y, y lo voy a remontar a unas palabras que que dice el maestro Ricardo Rivera, quien tuvimos ya aquí hace un, unos programas, que pues sin duda alguna también el conocer la parte histórica, del dónde viene, del por qué fue así, del por qué surgió, del, pues es algo maravilloso. Sí, sí es algo lindo. Y, y, y llegas uh -huh. a entenderlo y a ejecutarlo de la manera, pues tal vez uno lo, lo interpreta pues lo más allegado que tal vez ha sido, ¿no? Uh -huh. Que yo siempre lo he dicho, muy difícilmente vamos a llegar a tal vez a replicar lo que en su momento, pues se vivió en los orígenes de eso, ¿no? Porque, pues, realmente fue lo más natural, ¿no? Y conforme van pasando las generaciones, pues, siempre empiezan a ver como ahí pequeñas alteraciones, ¿no? Pero claro. Siempre pegándose lo más real. Bueno, mi estimado, entonces, este proyecto te lleva, pues, ahora, 2022, pues, a emprender una gira.
1: Sí, sí, sí. Eh, llevamos cinco años de trabajo, cinco años de estudio o de práctica de estos cantos. Claro, eh, donde también no solo, no solo nos hemos enfocado a Cateche sino también a otro tipo de polifonías del Camino Real por eso nos llamamos Martajados del Real otra de las características importantes de esta, que nosotros encontramos en esta música de las grabaciones que hemos escuchado es que el canto no es un canto lindo, no es un canto así limpiecito las voces aunque son naturales muchas veces son hasta rugosas hay, hay desafinaciones que son parte del, 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 del color de, de, de este tipo de cantos. Hay, eh, hay gritos que conllevan al desgañite, ¿no? Que se te, va, se te va la voz cuando es muy aguda. Y es parte del efecto y es parte de la emotividad que transmite, que, que utiliza este canto también para transmitir. Porque si te vas al... De, te desgañitas la voz, pero de repente regresas otra vez a la melodía, este... Y bueno, yo cuando oigo eso de, 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 de algunos de los cantantes antiguos, yo me imagino así como a Robert Plant cantando en Stairway to Heaven las notas más altas, que, eh, notas que te llegan, que te llegan muy dentro. Eh, por esa razón, porque este canto también es rugoso, nos llamamos Martajados. Porque es como el, el, el maíz martajado, sí, que no, uh -huh. es un maíz, no es una arenita fina, no, no, es, no es una harina fina. Es, un, es una textura donde también la, el, claro. el grosor da, sí, da, otra sensación, da ¿no? otras sensaciones, aunque no sean sabores diferentes. Son, conllevan, junto con el sabor, sí, otra, las otra experiencia. que te van
0: llevando y van armando todo este complejo.
1: Y del real, porque... Eh, es música del Camino Real que viajaba este desde la Ciudad de México hasta Santa Fe eh, y porque muy curiosamente si trazáramos los puntos importantes del Camino Real vemos que en esos lugares hay polifonías a capela también también se cantaban alabanzas, alabados pastorelas y en muchos de esos lugares, en algunos de esos lugares todavía afortunadamente se encuentran aunque en peligro de desaparición pero, pero existen y y por eso, eh, no diría yo que para rescatarlo, pero sí para continuarlo, hemos querido dedicar nuestro proyecto a, a investigar lo más que podamos estas, estas melodías, escuchar, escuchar y escuchar para poder entender y interpretarlas de una manera más apegada a lo que pensamos que, sí, que, a, es, que ¿no? a lo que pertenece este canto. Mencionabas algo bien interesante. Es imposible cantarlo igual, sí. porque aún los los el, los cantantes más importantes de Cardenche, los supermaestros del canto Cardenche son los cardencheros de Sapioris, principalmente este, los cardencheros que cantaban de 96, 97 hasta, hasta hace unos dos años más o menos. Don Fidel Edizalde, que falleció hace poco, una pieza clave y extraña y que extrañamos mucho en el canto Cardenche. Eh, eh, don Guadalupe Salazar, que todavía todavía canta con los cardencheros de Zapioris, y don Antonio, válgame Dios que se me ha escapado el, el su apellido, ah, qué pena, mi memoria ya me empieza a fallar, <risa> a mi simpelio, <risa> <obviamente>. <risa> este, y y, eh, y ellos, que son los que ganaron el, el Premio Nacional de las Artes en, en, lo, en 2007, si no mal recuerdo, por, por, por este tipo, por su por su canto tan especial, por la manera en cómo lo desempeñaban. Este, Aún ellos, si es, tú escuchas las grabaciones de los de los principios de los 2000, contra grabaciones más recientes eh, de hace cinco años, pues puedes encontrar que, que no, no cantaban igual cantan diferente. Entonces, si tú escuchas a la generación anterior de ellos que también cantaban maravillosamente, pues vas a encontrar también muchas diferencias. Entonces, si tú intentas llevar una partitura y decir esto, se canta así, no, no, pues no, va no, a ser no, imposible no. porque, no, esto lo porque podemos... son versiones diferentes cada vez.
0: Y aparte lo vamos a poder considerar porque es bien sabido que pues tenemos música, sí, de papel, escrita y puesta en, un, en libros y todo, pero en música de tradición oral, uh -huh. Es la música del pueblo, es la música que nace en las regiones, sí lo voy a mencionar, más marginadas, uh -huh. en las personas pues que realmente estaban tal vez en una condición socioeconómica, social, pues muy rezagada, sí. pero que de alguna manera pues ellos buscaban pues la manera en cómo tal vez entretener ese tiempo de hacer uh -huh. más llevadera a su vida de ser más pasajero el momento que estaban viviendo. Y esto lo comparo pues también con lo que se vivió en Estados Unidos en el área de Nueva Orleans con los campos de algodón, ¿no? Que realmente uh -huh. la gente afroamericana, los esclavos pues empiezan a hacer sus alabanzas, sus cantos. ...que realmente después vienen y desembocan... ...en lo que conoceríamos como el R&B... ...el blues, el jazz y bueno... ...y demás ya es historia, ¿no? Pero que es esta música de tradición oral... ...música que en papel no la puedes plasmar... ...y nunca será posible plasmarla... Uh -huh. ...pero que sin embargo es música... ...que pertenece a un compendio... ...de historia musical... ...no estatal... ...no regional, nacional...
1: Uh -huh. Sí, sí, sí... Eh, ...pertenece a una identidad... ...o sea... Eh, a una identidad que desafortunadamente rechazamos. Eh, cuando nosotros oímos, yo incluido, cuando oía en, en, hace 10 años viejitos cantando, decía, mmm, como que están desafinados, ¿no? No, y
0: yo, y yo creo que uno de joven no lo entiende. Sí, correcto. Uno de joven uno tiene su ideología y dice, bueno, lo que yo escucho es lo que para mí considero que está bien. Porque a veces tenemos esa falta como de sentimiento, de pertenencia hacia una región. Estamos buscando, pues, ¿a dónde es, dónde es nuestro camino? Somos como esas personas marginales que van errantes, ¿no? Que van de un lugar a otro brincando hasta que logras encontrarlo. Pero cuando adquieres una madurez, cuando empiezas a ver la realidad, tu cultura, tu sentimiento, tu nacionalismo, tu nación, pues es cuando empiezas a descubrir esta parte.
1: Sí, correcto. Y muchas veces les pasa a las personas que salen y que mucho tiempo están fuera. Exacto. Y que de repente los sonidos... Algo extraña, ¿no? Como que dicen, no, aquí yo, esto no se canta igual que cuando yo, como lo cantaba mi abuelita, ¿no? Exacto. Santos Recuerdos, Antonio Valles. Antonio Voz Valles. fundamental de los Cardincheros de Zapioriz Y cantaba también con ellos Genaro, Genaro Chavarría, que es de los cantantes que más, que más me gusta, que, que hacía unos desgañites este, maravillosos, transmitía wow. muchísimo a través de ellos. Y, eh, y la batuta la está tomando eh, y Gidio Chavarría su sobrino y este que pues él es joven bueno eh, él tiene cuarenta y tantos años y pues es quien recibió la estafeta de continuar y que lo está haciendo de, de una de una manera muy entregada este y y con mucho corazón y pues eh, intentando usar nuevas herramientas para transmitir el canto Junto con, con la hermana de don Fidel Elizalde, doña Ofelia Elizalde, que también este, se incorporó con los Cardencheros de Sapioris hace, hace no mucho tiempo, hace pocos años, y que le, le otorga a este canto una voz diferente porque es mujer, en cantos que habían sido tradicionalmente presentados claro. en público como cantos, cantos de hombre nada más.
0: Qué increíble, carnal. Bueno, platiquemos. No, no, no. Veamos un video. Bien. De Los Martajados Veamos otro video Y regresamos Por favor Ya está Amigos no se despeguen porque esto está de maravilla
2: Las borrascas Las que, van que van por, por el viento, viento Van en serio. van en su hogar las borrascas que van por el viento van en seguimiento van en su no Las bolas oh.
0: San Juan del Río, pues regresamos y ¿qué puedo decir? En verdad estoy muy contento y muy orgulloso de poder tener a mi estimado Juan aquí en el programa. Yo Gracias. creo que el talento que tú tienes, el don que tienes, carnal, está llevando esto a otras grandes ligas. Y platicando un poquito es esta gira que empieza, bueno, que ya empezó. Ya
1: empezamos. Ya, ya empezamos, sí, es correcto. Tuvimos la fortuna de eh, ganarnos la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en la um, categoría El Fonca. Eh, una beca de Fonca para de músicos tradicionales. Wow. Donde lo que presentamos, bueno, lo que queremos hacer es una gira, o una visita a seis estados de la República que tienen mucha de esta tradición de polifonía y de canto cardenco. Que
0: conforman el Camino Real.
1: Que son parte del Camino Real, correcto. Este, la idea es ir al encuentro de las personas que cantan este tipo de, de, de arte, eh, ir, a, ir a presentar también en algunos lugares con, conciertos, en cada uno de estos estados por lo menos un concierto, eh, hacer talleres también para la gente que quiera acercarse a... A, a este tipo de, de, de música y algunos talleres que sean de intercambio de saberes, donde nosotros vamos a ir a aprender de lo que hacen músicos tradicionales de algunos lugares, vamos a ir a documentar y pues también platicar de lo que nos hemos encontrado. O sea, esta gira viene con ustedes, pero uh -huh. también grupos invitados. Eh, digamos que de gira nos vamos los tres, Marta House de Real, que somos Gabriela Freixas en la voz contralta, la voz más aguda, Ruy Guerrero en la voz fundamental de la dirección y su servidor Juan Manuel Cervantes en la voz de arrastre o marrana. La voz grave se llama marrana porque hacemos así como marranos, más o menos. No, no tanto, sí. <risa> pero así se le llama, así se le llama en el canto cardenche. Eh, y, pues, eh, el plan es, dependiendo del lugar, pues, ir incorporando o ir invi estar invitando a algunos músicos tradicionales de esa región para que canten con nosotros. Eh, vamos a ir a siete estados. Empezamos en la Ciudad de México el, eh, hace un mes, donde hicimos la apertura de la gira. Hicimos un, un taller que estuvo maravilloso, fue muy emotivo, de canto Cartenche de dos días. Y dimos también un concierto en La Nana, Laboratorio Experimental en el Centro. Este, estuvimos en, en el centro cultural raíces donde, donde hicimos la apertura de nuestra gira este, eh, en este mes vamos a hacer la gira por el estado de Querétaro donde vamos a estar en el Marqués, en San Juan del Río este, y en Tolimán ¿Y
0: aquí en San Juan del Río qué fecha es, carnal?
1: En San Juan del Río vamos a estar el viernes 29 de julio a las 7 de la noche vamos a dar un concierto en el Portal del Diezmo nos gustaría muchísimo contar con su presencia eh, viernes 29 de julio a las 8 de la noche a las 8 de la noche Portal del Diezmo si, eh, no, 7 de la noche 7 de, 7 la, de noche. la noche 7, 7 de la noche 7, 7 de la noche
0: 7 pm en el Foro San Juan
1: ajá en, el foro,
0: en, el, el, en el, el foro del portal de Listo. Ya lo saben amigos, en verdad no se lo pierdan. Por ahí vamos a estar acompañando a mi querido Juan en ese momento tan especial y vamos a hacer una cobertura especial para músicos San Juan del Río. Ah,
1: qué amable, muchas gracias. El énfasis particular de, de, en San Juan del Río, que es, es en el Camino Real de Tierra Adentro el municipio está poniendo mucho interés en, en visualizar la importancia que tiene el San Juan de Río como parte histórica, es algo como parte importante del Camino Real de Tierra Adentro. Es entonces, Y nosotros traemos estos sonidos, entonces quisimos hacer algo al respecto de los sonidos de, de, del Camino Real, que, pues, que regresamos a sus, a sus sitios, ¿no? que en este caso increíble. al Portal del Diezmo. Eh, el, el maestro ne Neftalí, este eh, que es el cronista de, claro. de, de, de la ciudad, nos va a hacer favor de, de hacer una introducción al respecto del camino real. Este, y vamos a también contar con la presencia de, de un alabancero de aquí de San Juan de Río que todavía se todavía se, se dedica a, a, a esta labor de, de alabanzas. Este, eh, nos va a acompañar eh, José José Asunción Uribe, que ha cantado con nosotros en varias, en varias este, ocasiones, quien nos ha acompañado también en, algunos, eh, en algunas convivencias con, con, con alabanceros de otras, de otras zonas y nos ha enseñado también piezas muy lindas de, que aprendió de su padre, de, 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 del santuario de Atotonilco, donde se enseñaba esta tradición hace, hace unos años todavía. Así es que va a estar muy lindo este concierto. No solo va a ser eh, canto cardenche, también vamos a cantar alabanzas, eh, sonidos del camino real a final de cuentas. ¡Wow!
0: Ya lo saben, amigos, concierto imperdible, y vamos a estar ahí, en músico San Juan del Río, en este magno evento, que sin duda alguna marca también algo muy importante en la historia musical de San Juan del Río. Así que esto es in dile mis estimados. Muchas gracias, mi querido Juan. Vamos
1: a tener otras actividades en el estado, vamos a tener un concierto también en la ciudad del Mar, bueno, en el Marqués y concierto en Tolimán. Y vamos a tener un canto de canto cardenche, un taller de canto cardenche en el Museo de la Ciudad eh, el jueves y viernes, jueves 28, viernes 29, en la Ciudad de Querétaro, en el Museo de la Ciudad de Querétaro, de 11 a 2 de la tarde, también para los que estén interesados en aprender sobre este canto. ¡Wow!
0: Ya lo saben, ya saben, como saben, toda esta información está pasando aquí abajito para que lo tengan considerado. De todas maneras, Juan Manuel, cuando esté pues, publicitando la información, flyers, todo, pues que nos los pueda compartir. pues También aquí lo estaremos difundiendo para que no se pierdan estas magnas actividades, los conciertos y después, ¿a dónde
1: se van? Eh, sábado y domingo vamos a estar en Tolimán. Vamos a tener, eh, vamos a la comunidad de vomits, vomits, va, Vomitsa bueno una palabra otomí que me cuesta un poco de trabajo pronunciar donde hay todavía alabanceros que este que eh, que cantan hermosamente estas esta, estas melodías o estos estas piezas y devocionales y vamos a hacer un intercambio de saberes en la en la primaria de la comunidad estoy muy emocionado por esa actividad va a ser muy linda en la tarde vamos a cantar en la parroquia del centro en, en Tolimán y al día siguiente vamos a tener una actividad de, de documentación de, de, de los cantos de, de, de los alabanceros de Tolimán y también vamos a, a hablar en la, vamos a hacer un pequeño taller en la mañana sobre eh, la importancia de estos cantos la importancia de identificarnos con ellos como parte de, la, de nuestra mexicanidad como parte de nuestros sonidos, de nuestra de herencia, de nuestra historia, de quiénes somos. ¡Wow!
0: Increíble, carnal. Ya ya le diste.
1: ¿Hay página oficial de este grupo? Sí, correcto. Tenemos una página Facebook, eh, en Marta House de Rea, tenemos una página de... de... Eh, sí, nos pueden encontrar ahí en, en, en Martajados de Rally. También estamos, eh, tenemos un canal de YouTube donde vamos a estar subiendo en ambos lados eh, varios videos de algunas presentaciones que hemos tenido y de algunas para que también se conozcan más piezas de, de estos repertorios.
0: Increíble, fabuloso, mi Juan. Yo creo que estamos maravillados. Estamos llegando donde no quiero llegar, mi Juan, porque Entiendo. esto es agasajo puro, es oro puro. Yo siempre lo digo, cada programa es una puerta a otro mundo y es ¿no? algo, algo que yo valoro y aprecio demasiado de cada invitado y, y pues realmente mi Juan, pues no me quiero ir sin antes pues agradecerte pues la gran labor que estás haciendo en reconocerte el talento nato que tienes, reconocerte todo tu, tu saber, todo lo que estás compartiendo porque eres una persona tan linda, tan agradable que pues estás abierta siempre, compartes, platicas y eso es algo invaluable, yo jamás te lo terminaría de pagar porque en verdad también estoy muy contento, y muy agradecido pues, de que hayas podido estar aquí en Músico San Juan de Río pues, compartiéndonos
1: todo tu talento te agradezco muchísimo, yo estoy muy, muy agradecido de, de que me hayas invitado porque es un programa muy importante gracias, que está haciendo una labor muy importante en, en, en el lugar en donde vivimos en la ciudad en donde gracias, vivimos y pues, gracias que, sea, que se haga. que sea.
0: Así ah, que sí. me decimos, Juan,
1: no nos vamos, eh, tus redes sociales,
0: la gente no te puede encontrar, también lo de los proyectos, todo.
1: Sí, eh, pues por Facebook, creo que es la manera más fácil. Como les eh, repito, Marta Javos del Real en Facebook, ahí nos encuentran y encuentran todas nuestras actividades. este Mi página personal, bueno, eh, Juan Manuel Cervantes, también ahí pueden encontrar eh, algunas cosas que en un futuro haré. <risa> también Increíble. colaborando con, la, con las actividades culturales de la ciudad.
0: Bien, entonces, pues amigos de Músico San Juan del Río, gracias por acompañarnos un martes más. La verdad que estoy muy contento y pues ya lo saben. Nos vemos la siguiente semana a la misma hora por el mismo canal con un nuevo personaje. Nos vemos.
1: Gracias por su atención. Muy
0: amables.